1: Ça va être une bataille potentiellement euh, intéressante entre voilà, Trump, l'Empire Fox euh, et les enfants de Rupert Murdoch.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Minute Papillon. Je suis Jeanne Serrain et aujourd'hui, on traverse l'Atlantique direction les états unis où se joue depuis quelques semaines l'avenir d'une des plus importantes chaînes de télévision américaine, Fox News. Vous connaissez sans doute ce générique de la série Succession, une des plus importantes séries américaines des dernières années. Elle met en scène la famille Roy, en pleine guerre de Succession pour la direction de l'Empire familial. Deux frères, Kendall et Roman, et leur sœur, Shiv. Quatre saisons pour déterminer qui d'entre eux succédera à Logan Roy, le patriarche de la famille, directeur de l'entreprise, et bien sûr, véritable requin, imprévisible et cruel homme de pouvoir. Un Logan Roy librement inspiré d'un homme bien réel, le mania des médias Rupert Murdoch et une série qui repose donc sur des intrigues bien réelles. À 92 ans, l'homme vient de passer la main et de nommer un de ses fils, Lachlan Murdoch, à la tête de ses deux plus importantes entreprises, News Corporation et Fox Corporation, maison mère de la chaîne d'information Fox News. Mais cette succession reste assez incertaine et ça, ce n'est pas moi qui vais vous le raconter, mais notre journaliste correspondant aux états unis Philippe Berry, il a suivi cette nomination et rédigé un article autour des conséquences sur le paysage médiatique américain. On l'appelle pour qu'il nous décrypte tout ça. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Jeanne, comment ça va
0: Ça va très bien, j'espère que toi aussi. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas euh, encore
1: bah Bien sûr, donc euh, je suis Philippe Berry, euh, correspondant de 20 minutes aux états unis depuis 2008, donc ça commence à ça commence à faire. Et je suis basé à Los Angeles, sur la côte ouest, en Californie.
0: Est-ce qu'on peut peut-être rappeler qui est cet homme Sans revenir sur ses 92 années de sa vie, ça serait peut-être un peu trop long. Mais comment toi, tu le présenterais simplement pour quelqu'un qui ne connaît pas Rupert Murdoch
1: Rupert Murdoch, c'est un titan des médias qui, qui a constitué un empire euh, sur plusieurs continents, de, de l'Australie au Royaume-Uni et aux États-Unis, euh, et qui a eu une influence sur la politique américaine euh, avec sa chaîne Fox News euh, et qui, depuis les années 90, est un peu devenu le, le faiseur de roi des Républicains. Euh, et donc la, la question de sa succession a un impact majeur sur la politique américaine aujourd'hui.
0: C'est lui qui a aussi un peu popularisé et même créé le concept de tabloïd et tout ce concept de presse qu'on retrouve beaucoup au Royaume-Uni, euh, qui mélange actualité et surtout euh, Actu People, euh, etc.
1: Voilà, compl complètement avec euh, News Corp, son, son empire de, de, de la presse, euh, en effet avec le Sun euh, en Angleterre, euh, aux États-Unis avec le New York Post euh, et, euh, et puis le versant télévisé avec Fox News. Euh, qui, qui, il voulait concurrencer CNN à l'époque euh, et euh, il a trouvé un créneau voilà, en, sur la politique, les conservateurs. Qui, euh, qui lui a permis de devenir la chaîne d'infos câblée la plus regardée aux états unis
0: Tu as parlé là de News Corporation, de Fox Corporation. En fait, il faut rappeler que Rupert Murdoch, il est connu principalement pour euh, diriger ces deux grosses entreprises. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler ce que sont ces deux groupes, ce qu'ils contiennent
1: L'empire le, de Rupert Murdoch, c'est principalement ces deux, deux grandes entreprises, deux conglomérats, News Corp, qui est vers, le versant presse, donc, on a des tabloïdes comme le Sun en Angleterre, le New York Post aux États-Unis et un journal économique majeur, le Wall Street Journal. Et il y a Fox Corp, qui est la chaîne d'information Fox News, les multiples chaînes Fox. Et il y avait en fait avant une partie entertainment avec le cinéma et la télévision, 21st Century Fox, qu'il a revendu à Disney euh, il y a à peu près deux ans et 21st Century Fox, la, la télévision et le cinéma qu'il a revendu à Disney.
0: Pourquoi Rupert Murdoch prend sa retraite maintenant Il a 92 ans, il aurait pu le faire euh, il y a bien 10 ans déjà, voire avant. Pourquoi aujourd'hui
1: 92 ans, alors c est, c est, la, la mère de Rupert Murdoch était centenaire, donc voilà, la, 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 la famille a la santé. Euh, mais il n'empêche que sa santé, il a eu quelques petits pépins, quelques accidents euh, et que, et que l'heure était venue de passer la main. Avec une présidentielle américaine qui arrive, euh, voilà, il, il passe la main à son fils, Laclan, qui, qui veut continuer en fait la ligne conservatrice euh, de son père. La question, c'est l'après Murdoch. Pour l'instant, il est toujours avec nous, euh, mais c'est qu'est-ce qui se passe voilà, quand, quand il, il n'y euh, aura plus de report Murdoch. Euh, quel avenir pour son empire
0: alors justement, la question de la succession, elle se pose, est-ce que c'est important que ça soit un membre de la famille qui reprenne, qui redirige ces deux entreprises
1: ah, C'est une dynastie, les Murdoch, hein, euh, puisqu'il y avait déjà le, le grand-père qui, euh, qui s'était lancé, euh, et c'est report qui a vraiment fait grandir l'empire médiatique, euh, et donc pour lui, y a, y a, y a, la, la question ne se pose pas, c'est... Euh, ça reste dans la famille. L'empire familial a été conçu avec un trust pour, on va en parler, qui permet de contrôler le, cet empire et cette fortune. Et il a été conçu, conçu pour que cela reste dans la famille et que la famille, même s'il y a des actionnaires, que ce soit la famille qui reste décisionnaire pour, pour, les, pour les grandes décisions à la stratégie.
0: Et cette famille, justement, est-ce qu'on peut rappeler qui est dedans Qui sont les fils et les filles de Rupert Murdoch
1: alors Rupert Murdoch a été marié quatre fois et il a eu six enfants et c'est complexe mais dans les enfants qui, qui sont importants pour cette histoire, c'est euh, l'aîné s'appelle Prudence, Prue, c'est son, son surnom. Ensuite, d'un second mariage avec une journaliste australienne, Anna Torv, il a eu trois enfants Elizabeth, Lachlan et James. Euh, donc Elizabeth, c'est Liz, euh, Lachlan et James, les deux fils. Et donc, il a choisi son fils le plus âgé, Lachlan, qui est aligné sur ses vues politiques conservatrices pour reprendre l'Empire et garder le cap à droite.
0: Oui, il l'a annoncé au moment de prendre sa retraite. C'est officiel, c'est Lachlan qui va prendre la succession. Mais ça n'a pas toujours été le choix numéro un. Il y a quelques années, le dernier fils, James, était quand même perçu comme le favori.
1: Voilà, parce que James avait cette fibre pour la presse. Il avait fait ses gammes dans l'empire familial de News Corp, sauf que il, en fait, il a été éclaboussé par le scandale au Royaume-Uni, donc ce scandale de piratage, du hacking, news of the world. Les, les médias britanniques ont révélé que des politiques, des citoyens britanniques avaient émis sur écoute leur téléphone portable piraté pour dénicher des scoops et donc James a été, c'était lui qui dirigeait en fait à cette époque-là au Royaume-Uni, et il s'est retrouvé vraiment éclaboussé. Donc du coup, il s'est mis à l'écart, et finalement, c'est ces dernières années, la clane qui a gravi les échelons, et avec des vues politiques alignées à celles de son père, euh, devient quelque part l'héritier naturel.
0: Donc Rupert Murdoch, il reste président en ce moment honoraire des deux entreprises, donc il garde finalement le contrôle sur les décisions des deux groupes en réalité et d'ailleurs, tu expliques dans ton article que le trust familial, aujourd'hui, il est géré via une structure qui est basée dans le Nevada. Rupert Murdoch contrôle encore quatre voix de ce trust familial et ses quatre enfants les plus âgés, une chacun. Mais alors du coup, qu'est-ce qui va se passer quand Rupert Murdoch décèdera
1: Alors donc, ce, cet équilibre, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été négocié lors de son divorce en 1999 avec Anna Torb. Et plutôt que de chercher à maximiser sa part du divorce, elle a décidé de négocier que chacun des quatre enfants, donc la fille aînée qui n'était pas de son mariage-là, euh, mais ses trois enfants à elle, que tout le monde aurait un quart de l'héritage et des droits de vote de ce trust. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec Rupert Murdoch qui a la moitié des droits de vote, alors, c'est compliqué, ça passe par des directeurs de, c'est, en fait, c'est des directeurs du trust qui sont nommés par Rupert Murdoch, par ses enfants, et donc, indirectement, ils ont des, ils ont des votes. Mais donc, Rupert Murdoch contrôle la moitié, et les quatre enfants ont une voix chacun, et ce qui veut dire que quand euh, Rupert Murdoch décédera, ses voix à lui disparaîtront, et tous les enfants auront chacun un quart des voix, et là où ça se complique, c'est qu'en fait, en cas d'égalité deux contre deux, il n'y a pas de mécanisme pour départager. On appelle ça un tiebreaker en anglais. Euh, c et donc voilà, si deux enfants veulent euh, prendre des décisions et que les deux autres sont contre, c'est le blocage complet euh, et ce qui pourrait compliquer la, la, de, de prendre des décisions majeures euh, sur, sur des fusions, des acquisitions, sur euh, vendre, sur... Euh... Euh, ça.
0: Et c'est un peu ce qui pourrait se passer dans l'état actuel des affinités entre les enfants. Tu l'expliques aussi dans ton article.
1: Voilà, donc moi, pour l'article, j'ai interviewé un journaliste australien, Neil Chenoweth, qui, euh, qui, a, qui a écrit une biographie et plusieurs, plusieurs livres sur l'empire des Murdoch. Euh, et donc, ce qu'il dit, c'est que c'est une famille qui est quand même très privée. C'est à prendre avec des pincettes, mais c'est que euh, les, les affinités, c'était principalement l'aîné Prudence avec Lachlan, le fils plus âgé, et Liz, la deuxième fille, avec James, le plus jeune des deux fils. Et donc on a un peu un deux contre deux où Prudence et Lachlan sont plutôt vus comme des conservateurs à droite, et Liz et James plutôt à gauche, plutôt libéraux. Et donc cet équilibre, c est, c est, voilà, si on a les deux, si ces deux contre deux comme ça, euh, ça pourrait être le blocage complet.
0: J'aimerais qu'on parle maintenant des conséquences de cette succession. Fox Corporation héberge donc Fox News, c'est l'une des plus importantes chaînes d'information aujourd'hui. On connaît le rôle qu'elle a eu au moment de l'avènement de Donald Trump et de sa campagne présidentielle en 2016, et encore aujourd'hui. Mais ça ne va pas très bien pour Fox News en ce moment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de sa situation euh, générale
1: Alors, Fox News euh, traverse une crise, puisqu'il euh, y a non seulement cette succession-là qui... Euh avec beaucoup d'incertitudes, mais aussi au printemps, dans la suite de la présidentielle de 2020 entre Joe Biden et Donald Trump, Fox News a beaucoup relayé le complotisme électoral de Donald Trump. Donc Fox News était attaqué en justice par le fabricant de machines à voter Dominion, qui les attaquait en diffamation et réclamait plusieurs milliards de dollars. Et au dernier moment, alors que le procès commençait, Fox News a annoncé un settlement, un accord à l'amiable, où ils ont versé presque 800 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites. Et juste après cette décision, l'animateur vedette de Fox News, Tucker Carlson, a été limogé à la surprise générale. Et donc, ça fait vraiment trois gros événements. Le settlement avec Dominion, le départ de Tucker Carlson et puis la succession de Rupert Murdoch qui font que l'entreprise traverse vraiment une période d'incertitude.
0: Oui, et puis on peut aussi peut-être rappeler que cette histoire de settlement avec Dominion, ça pourrait encore se produire parce que la chaîne Fox News, elle est encore sous la menace de poursuite avec Smartmatic, qui est une autre entreprise fabricante de machines à voter et qui, elle, lui réclame 2,7 milliards de dollars. Donc, on imagine que sur les finances de Fox News, ça, ça pèse. Dans ton article, tu expliques que la guerre de succession pourrait à terme se terminer par une vente de Fox News. C'est en tout cas ce qu'estime le journaliste australien que tu as interrogé. Pourquoi on pourrait en arriver là, selon lui
1: pour, pour, Sur la crise de Fox News, il euh, y, y a une crise aussi d'audience, où les, les audiences sont en baisse, euh, puisque Fox News a, a quand même quelque part un peu lâché Donald Trump il euh, y a une relation qui est compliquée avec Trump puisque Fox News avait été la première chaîne à annoncer la victoire de Joe Biden dans l'Arizona, ce qui a mis Trump en colère. En privé, lors du pré-procès avec Dominion, euh, on a eu tous les messages privés des cadres de Rupert Murdoch, les emails, les SMS qui ont montré un petit peu qu'il y avait un gros décalage entre ce que la chaîne euh, relayait à l'antenne sur le complotisme et ce que ces cadres pensaient personnellement en privé et euh, qui considérait qu'il n'y avait pas de fraude et que c'était n'importe quoi.
0: Comment on a eu accès à, à ces messages Comment ils sont sortis
1: C'est aux États-Unis quand, quand il y a un procès, euh, c'est dans, dans la phase du, du pré-procès, il y a une phase de discovery où euh, chaque partie doit dévoiler tout ce qui est pertinent euh, euh, à l'affaire. Et donc euh, ouais. ces messages ont été rendus publics et c'est ça qui a finalement poussé Fox à euh, chercher un accord parce que la plupart des experts pensaient qu'ils allaient perdre euh, et qu'ils ont préféré finalement payer 800 millions de dollars plutôt que d'avoir un procès au long cours qui allait être encore plus euh, euh, plus, plus en, avec plus de dégâts pour eux. Fox News. Donc Fox News maintenant, l'après Murdoch, euh, quand il y aura ces quatre enfants qui euh, dirigeront au final qui, qui, qui prendront les décisions, c'est que donc on a d'un côté la clan, voilà, le fils le plus âgé qui veut lui le statu quo, il veut garder euh, Fox News à droite et ne rien changé. Ensuite, de l'autre côté, on a James qui est donc plutôt à gauche, qui est marié, à un activiste du climat. Et donc, quand James a claqué la porte, il avait quand même dénoncé les mensonges propagés par les médias américains sur l'élection. Euh, il avait parlé des forces insidieuses et incontrôlables sur l'Amérique, donc qui étaient vues comme un tacle à Fox News. Euh, et donc, il y a le journaliste Michael Wolfe qui a écrit un livre de euh, folle qui, euh, qui chronique un petit peu la chute de, de l'Empire Fox. Et selon ses infos, c'est que James Murdoch, lui, il aimerait pouvoir transformer euh, Fox News en une force pour le bien. C'est une citation. Et donc, on a voilà deux, deux frères qui ont deux vues opposées et avec les deux sœurs au milieu qui peuvent jouer les arbitres. La sœur Liz, qui, elle, selon les rumeurs, préférerait plutôt vendre. Elle estime que finalement, euh, avoir une chaîne politique, c'est trop compliqué, ça amène trop de problèmes, et qu'elle elle serait partisane de vendre. Euh, sauf que, pour prendre une décision, il faut que trois des frères et sœurs soient d'accord, et que donc pour l'instant, on ne sait pas vraiment de, de, de quel côté ça penchera.
0: Ouais, donc il faudra attendre, en sachant que l'année prochaine, c'est quand même un énorme enjeu pour les médias, puisqu'il y a la campagne présidentielle qui va se dérouler, qui va s'intensifier jusqu'à l'élection en novembre.
1: Complètement, Là, on a la, 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 la campagne avec les primaires républicaines ont commencé et, et on voit déjà que Fox finalement se cherche un petit peu euh, puisque Donald Trump est vraiment archi-favori, il a plus de 55% des intentions de vote, mais que Rupert Murdoch qui personnellement préférait que ce soit quelqu'un d'autre trouver une alternative à Donald Trump, il avait un petit peu tout misé sur le gouverneur de Floride Ron DeSantis qui était vu après les midterms de novembre il avait vraiment émergé, il talonnait Trump dans les sondages et sa campagne, finalement, s'est un petit peu effondrée. Tout, en fait, le mouvement qu'on avait vu en 2016 sur les anti-Trump, les never-Trumper, on appelle ça des républicains, cherche un petit peu voilà qui pourrait être le champion pour défier Trump. Et donc, il y a Nikki Haley, l'ancienne la gouverne... gouverneure de Caroline du Sud, qui, euh, qui a eu deux bons débats de télé euh, et que Fox News, ces dernières semaines, on la voit plus souvent à l'antenne, on a l'impression qu'il y a un petit peu un push pour, euh, pour lui donner plus, euh, plus d'antennes. Donc, ça va être une bataille potentiellement euh, intéressante entre voilà, Trump, l'Empire Fox euh, et les enfants de Rupert Murdoch.
0: Très intéressant. Et ben, on va suivre ça avec toi et tes articles. Merci beaucoup, Philippe. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. Si vous souhaitez retrouver et lire les articles de Philippe Berry, ils sont tous disponibles sur le site de 20 minutes et gratuits. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, eh n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods